0: Welkom bij de Edwin Slide Podcast. Inspiratie, stimulatie, en motivatie ja, goed door te komen. Jouw leven is één grote valse herinnering. Dat is interessant, uh, sowieso die uitspraak. En dan de vraag: uh, waar slaat die uitspraak op? Nou. In de wetenschap zijn ze het er allemaal over eens dat herinneringen uh, veranderbaar zijn, sowieso. Uh, maar ook uh, dat ze niet bestaan in de zin van, uh, dus dat heet reconsolidatie. Dat houdt in dat um, als jij een herinnering meemaakt, dat is natuurlijk gek, hè? dus een situatie meemaakt, en je bent vijf jaar. En je gaat hem dan herinneren, dan herinner je de laatste keer dat je dat herinnerde. Nou, In dit geval dus de situatie zelf die je op dat moment al vervormt, um, generaliseert en heel veel dingen weglaat. Je vervormt hem ook door emotie... ...je vervormt door wat je gelooft over dat moment... Daarvoor daar vervorm je al dingen... ...daarbij laat je ook heel veel dingen weg... ...die er misschien wel waren... ...maar die op dat moment niet belangrijk zijn... Uh, ...in die situatie... ...dus die laat je er allemaal weg... ...en dan ga je ook generaliseren... ...wat betekent dat je het gewoon allemaal over één kam gaat scheren... ...bijvoorbeeld, ja, zie je wel alle jongetjes in de zandbak... Uh, ...willen me aanvallen, bijvoorbeeld... ...terwijl het één jongetje was... Uh, die jou uh, sloeg en misschien wel per ongeluk, maar jij had het, heeft dat, hebt dat vervormd tot een aanval en opeens ben je bang voor alle jongetjes in de zandbak. Ik noem maar wat. Dat gebeurt niet zomaar, natuurlijk. Uh, dat gebeurt misschien wel over de tijd heen. Uh, dus als we kijken naar bijvoorbeeld, uh, als je hem daarna nog een keer herinnert, uh, stel je voor op zesjarige leeftijd. Um, je bent jarig en opeens komt dat gesprek ter sprake. Weet je nog, in die zandbak met die jongetjes, uh, met het jongetje. en Maar er hangen slingers, er is taart en iedereen is in een vrolijke stemming. En je oom maakt er een grapje over en jij schiet bijvoorbeeld in de lach daarover. Dan wordt dat ook meegenomen in die herinnering. En de volgende keer dat je hem herinnert, als je voor je bent weer op een verjaardag, zeven jaar, dan herinner je niet meer dat die situatie in die zandbak... maar dan herinner je dus. De laatste keer dat je die herinnering herinnerde. En dat is dus op zesjarige leeftijd op die verjaardag. En opeens valt het wel weer mee. Het is niet zo dat je je oom ziet lachen of slingers ziet hangen. Maar gevoelsmatig is het wel anders. En als het dan weer een keer gebeurt. En weer een keer en weer een keer en weer een keer. En steeds voel je je beter, 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 beter. Dan opeens is het gewoon een non-issue. En sterker nog, het zou kunnen zijn dat die herinnering zo vervormd dat het wel lachen was eigenlijk, of zelfs dat, helemaal, dat je hem niet meer kan herinneren. Dat heet reconsolidatie, het opnieuw consolideren van het geheugen door wanneer je eraan denkt het te vervormen en weer opnieuw op te slaan. Dat is ook evolutie, want dan zijn we nog steeds bang zijn voor sommige dingen, maar dat heb je zo vervormd dat je niet meer bang bent voor bepaalde dingen. Dan zeg je, ja, vroeger was ik daar bang voor, maar nu niet meer. Waarom? Um, je bent groter geworden bijvoorbeeld, dus je ziet het op een andere manier. En wanneer je het dan herinnert, vervormt die herinnering naar uh, de persoon die je nu bent. Um, dus dan lijkt het wel alsof je denkt, ja, toen ik vijf was, dit of dat. Maar die echte, dat echte moment bestaat al niet meer. Dat is al vervormd door de tijd heen. Dus in wezen, alle herinneringen zijn vals uh, in je hoofd. He, sowieso al vals opgeslagen, he, vervormd opgeslagen en dan ook nog eens door de tijd heen vervormd. He, dus hoe vaker je hem hebt herinnerd, hoe meer vervormd hij is. Uh, daar komt het dan op neer. Um, ja, en, dus, dus tijd heelt niet alle wonden. Uh, dat doe jij dan. En de vraag is, kan het ook erger worden ja, natuurlijk. Hè? Een, een ogenschijnlijke, uh, ja, niet per se hele traumatische ervaring kan een verschrikkelijk trauma worden. Als je het herinnert en daarbij je heel slecht gaat voelen en uh, suggestieve vraagstellingen gaat doen. En opeens uh, is die herinnering die wel oké okay was, uh, vervormd tot een groot trauma. Nou Dat hebben ze met regressie bijvoorbeeld. In hypnose kan dat nog sneller. Hè? Dus suggestieve vraagstellingen. Kan je in hypnose nog veel sneller valse herinneringen uh, ja, creëren? Uh, of de herinneringen zo vervormen dat ze bijvoorbeeld beroeder aan gaan voelen? Ja, dat is gebeurd in de jaren 80 en 90. Uh, toen gingen ze op zoek naar uh, ja, misbruikcasussen, uh, en um, die vonden ze ja, in hypnose, met psychotherapie. En heel veel mannen zijn toen onschuldig opgepakt, vastgezet en na jaren weer vrijgelaten. Want het was toen niet zo te zijn, maar ja, die dochters die geloofden nog steeds dat hun vader een misbruikt had. Want ja, dat herinnerde ze, herinnerde ze zich. Dus ja, dan is het zo. Maar die was meer uh, opgewekt en gecreëerd dan dat hij daadwerkelijk bestond. En uh, toen zeiden ze, nou, regressie is heel gevaarlijk. Maar regressie is helemaal niet gevaarlijk. Uh, ...onbekwame psychotherapeuten, die zijn heel gevaarlijk. Die maar gewoon lopen te rommelen, die zijn gevaarlijk, ja. Want valse herinneringen bestaan sowieso al en regressies doe je ook al uh, iedere dag. Als iemand je vraagt, goh, wat heb je gisteren gegeten, ga je ook in een regressie. Dus uh, dat uh, is in principe helemaal niet gevaarlijk om te doen. Het ligt er wel aan wat je hebt gegeten misschien en met wie en uh, dat soort dingen... Oké, okay, dat zou kunnen, <laughs> maar, uh, maar in principe het regre in regressie gaan is helemaal niet gevaarlijk. Want dat doe je al dagelijks. Um, en die herinneringen, ja, die zijn toch al vervormd. Dus dat is ook dan niet de issue. De issue is, als jij natuurlijk in regressie gaat en je gaat allerlei leidende vragen stellen en valse suggesties inplanten uh, of vragen gekke vragen stellen, ja, dan creëer je gekke dingen. Ja, en dat deden ze, omdat ze met een vooropgezet plan al op zoek gingen. En als je dat niet doet en je gaat gewoon op zoek, uh, dan komt er gewoon iets naar boven, wat natuurlijk ook niet per se een echte herinnering is, maar minder vals dan natuurlijk als je met een vooropgezet plan op zoek gaat. En dat ik een voorbeeld geef, stel je voor uh, je gaat in regressie en ik zeg Oh, uh, in hypnose zet je wel eens bij je vader op schoot. Ja, oké. Okay. Raakt die ook wel eens aan, wat natuurlijk al een hele aparte vraag is. zeggen, ja, raakt me wel eens aan, oké. Okay, op je knie, ja, ook wel eens hoger, ja, dat weet ik niet meer. Oké, okay, dan heb je dat uh, onderdrukt waarschijnlijk. Ja, als je dat zo op die manier gaat doen, wat ze ongeveer op die manier hebben gedaan, ja, dan kan je wel voorstellen dat uh, je ermee aan de haal gaat en op een gegeven moment allemaal dingen gaat herinneren die helemaal niet bestaan hebben. Ook die helemaal niet zijn gebeurd. Want je brein die creëert dat gewoon. En dat is gewoon. Heel slecht. Uh, en om dan zeg maar de schuld te geven. Aan de techniek. Voor je eigen onbekwaamheid. Um, ja dat is natuurlijk uh, interessant. Denk ik dan. Ja dus dat kwam door uh, het idee van Freud. Hè, dat uh, alles is uh, repressed. Hè, dus onderdrukt trauma. Uh, en daar moet je naar op zoek gaan. Nou. Uh, onderdrukt trauma, uh, dat bestaat natuurlijk wel, uh, maar dan weten mensen dat wel <laughs> dat ze dat onderdrukken. Ik geloof niet zo in onderdrukt trauma wat je niet meer voelt en waar je geen last van hebt. Want dan denk ik, dan is dat prima, dan heb je er ook geen last van. Ja, dat mensen, ja, ik voel me eigenlijk prima, weet je wel. Oh, misschien heb je wel onderdrukt trauma. Dan denk ik, hè? Dat is toch een hele aparte vraagstelling dan. Ja, maar dat was een beetje dat Freudiaanse ja, uh, ding. Maar mensen die weten wat er is gebeurd vroeger, uh, zich daar slecht bij voelen en dat onderdrukken en daar heel veel energie voor nodig hebben, die weten dat ze dat aan het doen zijn. Ja, en die weten dat bewust ook, alleen die durven dat niet los te laten. Kijk, en met die mensen kan je heel goed helpen. met bijvoorbeeld regressie. om dat wel los te laten. En dan heeft het hele helende effecten. En kan je soms na één, twee of drie sessies. gewoon iemands hele leven gewoon compleet. Uh, positief veranderen. En weer op de rit helpen. Maar natuurlijk op zoek gaan naar iets wat niet bestaat. Ja. Uh, dat gaat er natuurlijk nergens over. Uh, en, en die valse herinneringen, om daarop terug te komen. Uh, wat zo interessant is, is dat je natuurlijk gewoon, um, stel je voor je beslechte jeugd had, dan is dat ook een valse herinnering, want het was niet alleen maar slecht. Uh, er waren ook gedeeltes goed bij. Uh, um, en als je die zou gaan generaliseren, dus gewoon dat zou van, oh, dat was goed, dat was goed, dat was goed, dan opeens heb je een goede jeugd. Weet je wel, en dat is een hele andere fundering om je leven op t, uh, te laten leiden. En dus ik had vroeger uh, een goede... Ik heb een goede jeugd gehad. Maar is dat zo? Uh, is, heb ik echt een goede jeugd gehad? Ja, als ik er nou op zoek ga wat allemaal slecht ging... Ja, dan vind ik dat. En opeens denk ik dat ik een slechte jeugd heb gehad. Bij wijze van spreken. Ja, dat ga ik niet doen. Hè, omdat ik me prima voel bij mijn jeugd. Eh, maar ja, natuurlijk kan je daar op die manier naar kijken. En andersom ook. En natuurlijk zeg je... Ja, maar Ed, ja, er zijn dingen gebeurd... Ehm... Uh, dat zijn gewoon feiten. Ja, zeker. En dus natuurlijk zijn er dingen gebeurd... die feitelijk zijn gebeurd. Maar hoe jij ze opslaat... en opnieuw herinnert... Ja, dat is geen feit op zich. Dat is gewoon een vervorming... een weglating... en een generalisatie. En we moeten maar afwachten, afvragen... wat nou echt nog de feiten zijn en wat niet. En zeker als het door de tijd heen gaat... Ja, wat is er daar nog van over... Ja, want uh, misschien is het wel zo vervormd uh, door de tijd heen, um, dat die herinnering, die sowieso al niet meer bestaat van vroeger, hè, omdat je alleen maar kan herinneren wat je de laatste keer herinnert, um, ja, dat we mogen afvragen hoe waar die is. En met regressietherapie bijvoorbeeld gaat het niet om, om de waarheid te achterhalen, want die is sowieso niet te achterhalen. En mensen zeggen van ja, ik wil kijken wat er echt gebeurd is in hypnose, zeg ik altijd, gast, dat uh, gaat niet gebeuren. Ja, dat, uh, dat is zo, um, nou ja, lastig, weet je, om, om dat te achterhalen, laten we zeggen, het is gewoon niet te doen eigenlijk. Want we weten niet zeker of het echt zo is. Wat we wel zeker kunnen weten, is dat als jij je heel slecht voelt bij een gebeurtenis, en daar heb je nu nog steeds last van, dat we dat kunnen veranderen. En dat je daar een andere kijk op krijgt, je anders bij voelt, zodat je er geen last meer van hebt. Dat is de kracht die we allemaal hebben, juist vanwege het feit dat we valse herinneringen hebben, en creëren, en maken, en vervormen, en dat soort dingen. Daarom werkt hypnose ook zo goed. Daarom je dat soort therapie. Daarom werkt th therapie überhaupt goed. <laughs> omdat, omdat je dingen kan vervormen. Anders zou je er altijd last van hebben. Of juist zou je er nooit last van hebben. Want dan was het gewoon een feit geweest. Net als het regent. Ik word nat. Ik trek droge kleren aan. En we gaan weer door. En ik herinner me er helemaal niks meer van. He, dat. Maar dat doen wij niet. Wij doen het anders. En dat geeft uh, nadelen, hè, zodat we ergens last van kunnen houden heel lang. En voordelen, zodat we het ook weer snel kunnen oplossen. Um, ja, en met hypnose kan je gewoon snelle dingen vervormen. Dus uh, en met uh, regressietherapie kan je snelle dingen uh, naar op zoek gaan... waar de vervorming is begonnen uh, en dat oplossen. En dan eigenlijk weer een nieuwe vervorming creëren. Het opnieuw vervormen, zodat het je nu... Uh, alleen maar positieve dingen oplevert, en gevoelens oplevert, dan negatieve. Nou, dit was de uh, rant voor vandaag over valse herinneringen. Ik hoor graag wat je ervan vindt en uh, maak een mooie dag. Ciao.